0: Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce podcast, nous abordons toutes les étapes du cycle de vie d'un projet pour rendre la gestion de projet accessible à tous. Sur ce sixième épisode de la saison 2, nous allons aborder le suivi du projet Conduit en Agile parce que cette deuxième saison traite du cadre de travail agile. Et en l'absence de comité et d'autorité sur le projet, ce domaine est très spécifique à l'agile. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christian. Eh bien nous voici sur un troisième épisode de « Posons le projet, nouvelle formule », avec un modèle en duo qui semble plutôt bien fonctionner. Merci de répondre à nouveau présente pour cet épisode.
1: Merci à toi pour ton invitation. Maintenant que je maîtrise la planification et la gestion des risques, je ne veux pas manquer la suite. Mais dis-moi, ça ne doit pas être très simple de suivre un projet en agile avec un périmètre qui peut changer à chaque instant. Et puis j'imagine les attentes des parties prenantes qui, légitimement, s'inquiètent parfois, non
0: Pas très simple a priori, mais en apparence seulement, parce que le cadre de travail agile a bien évidemment sa proposition pour suivre les projets. Mais ici aussi, l'héritage, la culture, les habitudes ont parfois tendance à rendre ce sujet plus complexe qu'il ne devrait l'être. C'est ainsi que l'on réclame facilement des éléments de suivi qui relèvent d'autres méthodes et qui, plus et, ne sont pas toujours justifiés.
1: C'est ce dont nous parlions tout à l'heure avec les comités de pilotage et les réunions de présentation
0: Oui, entre autres, puisque la notion de copil n'existe pas en Agile. Alors, pourquoi organiser des copiles sur un projet Agile
1: Peut-être parce que seuls les membres de l'équipe Scrum maîtrisent l'Agile ce n'est pas forcément le cas des clients ou des utilisateurs de la solution à venir.
0: Certainement, oui, mais cela ne permet pas pour autant de dénaturer le cadre de travail agile qui dispose de tous les outils pour apporter la valeur attendue. Et puis, rappelons ici la mission d'accompagnement du ou de la Scrum Master. La pédagogie reste un outil puissant pour favoriser l'adhésion des parties prenantes au cadre de Travail Agile.
1: Alors comment fait-on poursuivre
0: le projet Agile en satisfaisant tout le monde Il faut certainement revenir aux fondamentaux de l'Agile et en particulier à un élément posé à la jeunesse de ce cadre, à savoir le manifeste Agile. Ce manifeste a été imaginé il y a plus de 20 ans maintenant par des développeurs informatiques qui recherchaient une approche plus efficiente pour leurs activités. Dans ce manifeste, on y trouve quatre valeurs, 12 principes, encore valables aujourd'hui. Et puis, il y a aussi cette notion d'empirisme qui fait partie des gènes de l'agile. Qu'y trouve-t-on en particulier pour le suivi des projets Je retiens en particulier trois éléments qui me semblent clés. La collaboration, la transparence et l'efficacité du face-à-face. -face. Sur la transparence, il y a d'ailleurs tout un chapitre qui lui est consacré dans le guide définitif Scrum. On y parle d'artefacts de transparence. Et puis, j'ajouterai ma modeste contribution à tout cela, en rappelant que nous œuvrons pour une gestion de projet sobre et durable.
1: Et ça, ça veut dire alignement des moyens de suivi aux besoins des parties prenantes et respect du temps des collaborateurs, si j'ai bien compris.
0: Oui, restons sur ces objectifs. Ils sont tellement importants pour la réussite du projet et l'enthousiasme des équipes. Alors, sur les aspects de collaboration et de face-à-face, -face, nous avons déjà vu un ensemble de rituels très intéressant qui participent directement au suivi. Je pense en particulier à la mêlée quotidienne, à la revue de Sprint et à la rétrospective. Ce sont trois événements clés et récurrents sur le projet qui permettent de partager le niveau d'avancement et les éventuelles difficultés rencontrées.
1: Oui, mais avec ces rituels, nous sommes sur une approche orale et ça ne facilite pas le partage avec d'autres personnes qui pourraient aussi être en demande. Si je ne participe pas à ces rituels, comment puis-je avoir de l'information du suivi du projet
0: je te rejoins sur les limites du face-à-face, c'est informel et seuls les participants à ces rituels bénéficient de l'information. C'est là que la notion de transparence apporte un complément précieux au suivi du projet, justement pour partager plus largement les informations nécessaires à la compréhension de l'avancement du projet. Cette transparence est portée par ce que l'on appelle souvent les diffuseurs d'information. Ce sont des affichages, généralement graphiques, qui permettent de diffuser largement une information de suivi. Ces diffuseurs portent des noms un peu barbares comme le Burdown, le Burn-Up ou encore le Nico-Nico. Ce n'est pas très simple de présenter ces diffuseurs sur un podcast audio, alors je ne vais pas m'y risquer, ça risque vraiment d'être insupportable à écouter.
1: Ça peut aussi apporter de la légèreté à ce podcast T'entendre te débattre avec une explication impossible à réaliser, c'est bon pour le bêtisier, ça, non
0: Certainement, oui, mais non, je ne vais pas m'y aventurer. Un bon moteur de recherche devrait sans souci apporter l'information sur ses diffuseurs avec tous les visuels et les explications qui s'imposent. Donc, en synthèse, des rituels qui favorisent le face-à-face, -face, probablement le moyen le plus efficace de partager une information avec une audience bien ciblée, et des diffuseurs d'informations, pour soutenir ce partage au-delà de cette audience spécifique, avec l'avantage d'un support qui permet de formaliser et de suivre sur la durée.
1: Alors quelles sont les clés pour réussir le suivi d'un projet en Agile
0: L'alignement est sans aucun doute la pièce maîtresse de ce sujet. Alignement avec l'audience et alignement avec les attentes. Deux questions à se poser en finalité. Qui et quoi Pour qui je suis amené à transmettre de la formation de suivi et quelles informations attendent-ils sur le suivi du projet C'est très structurant et cela participe directement à notre objectif de gestion de projets sobres.
1: Et durable aussi, car je suppose que cela permettra d'éviter une dépense d'énergie inutile sur le suivi. Les collaborateurs apprécieront certainement de ne pas avoir à produire des rapports dont l'utilité est parfois discutable.
0: Bien sûr, parce que c'est un retour que j'ai régulièrement sur les projets pour lesquels je suis sollicité. Nous passons beaucoup trop de temps à faire autre chose que développer les produits du projet. Alors l'exercice n'est pas toujours très simple, identifier les parties prenantes ça va. Mais faire exprimer les attentes en matière de suivi, ce n'est pas forcément évident. Il faudra certainement du collaboratif, du brainstorming, du gamestorming aussi, pour réussir à collecter ces attentes. J'insiste sur le collaboratif, n'essayez pas d'imposer un modèle de suivi. Soyez force de proposition, conseillez, montrez des exemples mais rester dans la négociation pour faciliter l'adhésion des personnes concernées. L'expérience montre que cette approche est particulièrement efficace. Il m'arrive d'ailleurs de m'en inspirer sur des projets conduits en cascade lorsque cela fait sens. C'est simple, efficace, et les graphes, au nom barbare apportés tout à l'heure, sont très faciles à lire et à comprendre.
1: J'ai hâte de voir ça. Tu citais tout à l'heure le burn-up, le burn-down et le nico-nico, c'est ça
0: oui, il y en a d'autres aussi, comme le diagramme de vélocité, qui est souvent bien apprécié.
1: À moi la petite formule d'appel à action.
0: Et si nous mettions en application maintenant Alors, si vous êtes sur un projet en cours, posez-vous la question de l'alignement des éléments de suivi avec les attentes des acteurs. Et en fonction des écarts constatés, ajustez. Tout le monde appréciera cet ajustement au profit de la lisibilité et de la performance globale du projet. Et puis, si vous avez un projet à venir Prenez le temps d'identifier les parties prenantes et leurs attentes spécifiques. Ce n'est jamais une perte de temps. Croyez-moi, l'investissement sera très rentable. Merci Stéphanie pour ta participation à cet épisode.
1: Avec plaisir Christian. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Oui, même lieu et même heure, un peu comme les rituels en agile. J'espère que ce sixième épisode de Posons le projet, saison 2, répond à vos attentes et qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain sujet de Posons le projet. Nous y aborderons la gestion des changements, tout un programme.